0: Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième podcast du bâtiment Parbaya. Je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Donc nous sommes déjà au deuxième épisode. Euh, ça fait déjà deux semaines. Euh, donc comme je vous avais déjà dit, on fera un épisode toutes les deux semaines où on reviendra sur l'actualité, mais aussi toutes vos problématiques qui peuvent exister sur le bâtiment et qui pourraient vous bloquer sur vos projets. Et on essaiera aussi de vous donner des astuces euh, au fur et à mesure des podcasts pour euh, ne pas vous tromper lorsque vous démarrez un projet du bâtiment. Donc moi c'est Charlie, j'ai 35 ans, je suis gérant et créateur de la société Baya Conception. Euh, je suis basé dans la région Centre et j'interviens sur euh, tout type de bâtiments et de projets qui sont liés au bâtiment. Le but de ce podcast c'est vraiment vous aider en plus de, des infos que je vous mettrai euh, assez souvent sur euh, Link ou sur euh, Instagram. Mais on pourra aller plus loin dans les détails de certains projets, on pourra prendre le temps avec ce podcast et c'est l'avantage, c'est de pouvoir vous aider au fur et à mesure sur vos différentes problématiques. La société va avoir un an dans quelques semaines et euh, c'est avec fierté aujourd'hui que j'ai voulu relancer le podcast parce que j'en avais déjà fait un avant euh, qui était plus lié sur l'investissement, toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment me recentrer sur mon cœur de métier qui est vraiment le bâtiment. Je veux aussi euh, au maximum aider les gens parce que quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que le bâtiment, beaucoup de gens trouvent que c'est assez simple ce qu'on fait. Mais en fait, quand ils sont dedans, ils se, retrouvent, ils se retrouvent confrontés à des gros problèmes et ils se retrouvent euh, un petit peu seuls. Donc l'idée, c'est un peu de faire du lien et de pouvoir aider les gens pour justement pas qu'ils se retrouvent dans des situations assez compliquées avec des points de non-retour. Ça va nous permettre aujourd'hui donc de parler d'un sujet qui aujourd'hui est de plus en plus compliqué depuis quelques mois, je trouve. Euh, on entend de plus en plus parler et je ne suis pas à l'abri. Il hein, euh, faut rester humble aussi. Euh, aujourd'hui, ma structure est encore fragile, hein, elle a un an. On n'est pas encore... Euh, on est structuré, on est plusieurs donc dans l'entreprise. Mais euh, les choses peuvent vite arriver, malheureusement, vu la conjoncture. Et en fait, euh, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va être comment réagir vis-à-vis d'une faillite d'entreprise, euh, d'un de vos prestataires, d'une entreprise avec qui vous travaillez, voilà, avec qui vous avez engagé des travaux. Donc voilà, ça va être ça le sujet principal. Il n'y a pas forcément de questions, étant donné que le podcast pardon, est tout nouveau, donc forcément, il n'y a pas de questions, de choses comme ça par rapport au dernier podcast. Euh, J'ai eu quelques réactions sur Instagram, euh, donc merci beaucoup quelques likes, quelques retours aussi sur LinkedIn. Donc, merci à tous. Ça me permet vraiment d'avancer de continuer. Euh, voilà. Donc, euh, bah, on va traiter tout de suite du, du sujet de, ce, de cette semaine. Donc, euh, comment réagir en cas de, en cas de faillite d'une entreprise, par exemple, que vous avez pris, je sais pas, par exemple, un plaquiste ou un maçon. Voilà. Alors, il y aura deux, deux, deux choses différentes entre le plaquiste et le maçon, mais voilà, on va prendre ces deux corps de métier pour que ça soit plus simple. Et aussi, en même temps, je ferai une extrapolation sur la partie maîtrise d'œuvre, qui me concerne un peu plus. Alors, déjà. Aujourd'hui, euh, on voit de plus en plus d'entreprises qui sont en difficulté. C'est pas forcément des mauvaises gestions, c'est pas forcément euh, que le travail est mal fait. Mais euh, voilà, aujourd'hui, il y a des difficultés, euh, il y a des choses qui arrivent, l'augmentation des coûts. Des, par exemple, un truc tout bête, euh, un, un chantier qui a été signé euh, il y a six mois euh, en, en donnant des prix fermes, aujourd'hui avec des augmentations de plus de 20% des fois dans le mois, Et ben, forcément les entreprises se retrouvent à payer des matériaux beaucoup plus chers que ce qui était prévu et forcément, et eh ben voilà, il rentre sur la marge et qui dit « rogner sur la marge dit forcément à un moment, et eh ben le bénéfice n'est pas là et si le bénéfice n'est pas là, ben on n'arrive pas à payer les charges correctement. Donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, on est dans une conjoncture qui est assez compliquée dans le bâtiment. Euh, on entend de tout et de rien euh, avec tout ce qui se passe et c'est vrai que c'est un petit peu enfin euh, de tout et son contraire. Pardon, voilà, chercher mon expression. Euh, mais aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, il faut vraiment euh, se dire que les entreprises, ça devient très compliqué pour elles de gérer à l'avance les chantiers. Moi, j'ai des entreprises par exemple qui ne répondent même plus à certains chantiers quand c'est trop loin, quand c'est trop en avance. Euh, ou alors ils me disent, bah voilà, écoute, dans deux trois mois, je te préviens, il y aura une augmentation de tarif parce que voilà, revalorisation à cause des matériaux. Sur des choses assez spécifiques, donc voilà. Donc l'idée, c'était de vous dire, voilà, de vous présenter, on va dire deux surtout types d'entreprises et une troisième. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces trois types d'entreprises. Déjà, de un, euh, lorsque vous contractez avec un, un maître d'œuvre, vous avez deux types de maîtrise d'œuvre. Vous avez déjà une maîtrise d'œuvre, euh, donc si vous décidez de passer par un maître d'œuvre, parce que bien sûr, ce n'est pas obligatoire, ou un architecte. Mais vous pouvez avoir donc deux types de maîtrise d'œuvre. Vous avez de la maîtrise d'œuvre, euh, on va dire, moi, que je vais appeler standard, comme moi, je procède, et de la maîtrise d'œuvre en type contractant général. La différence entre les deux, c'est que le contractant général, lui, va vous assurer un budget. C'est-à-dire que, par exemple, il va voir votre projet, il va vous dire, voilà, pour votre projet, avec votre cahier des charges que vous voulez, il y en a pour 50 000 euros. Je vous fais le chantier pour 50 000 euros, il n'y a pas de souci. Ça vous assure un truc, c'est le financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous, vous signez un contrat avec le maître d'œuvre en disant okay, qu'il va être va être général. Vous allez dire, voilà, moi, il y a 50 000 euros, je signe 50 000 euros, terminé, le mec, il se démerde, il fait le chantier, on suit le cahier des charges, et voilà. C'est le maître d'œuvre qui va payer en direct ses entreprises, parce qu'il va travailler directement avec les entreprises. Donc c'est lui. Vous déléguez totalement la maîtrise d'ouvrage. En gros, vous faites vraiment de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on va dire, hein, pour que ça soit plus simple. Donc le maître d'ouvrage, je le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est vous, c'est le client. Hein, maître d'ouvrage égale client. Le maître d'œuvre, il est là pour vous épauler, mais il est en un peu, on va dire, c'est un peu de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais il est responsable de ce qu'il fait. Contrairement, par exemple, à un courtier ou. Enfin, voilà, par exemple un courtier de travaux lui est là pour vous emmener les entreprises et après c'est à vous de gérer les travaux euh, donc l'avantage du contracteur général c'est que vous n'aurez pas de dépassement de budget par rapport à ce qui est prévu donc le client euh, lui paye le maître d'œuvre, le maître d'oeuvre paye les entreprises en direct et gère toutes les entreprises donc lui il fait tous les contrats il signe les contrats avec les entreprises et tout la différence avec un maître d'œuvre standard, on va dire, c'est que vous payez uniquement la prestation de maîtrise d'oeuvre. Euh, donc souvent c'est au pourcentage ou au forfait en fonction des montants. Et votre maître d'œuvre, lui, va sélectionner via un appel d'offres des entreprises, alors dont certaines où il a l'habitude de travailler, qui sait que c'est fiable. Et derrière, c'est vous, en tant que client, qui allez contracter avec les entreprises. Vous avez une deuxième sécurité, c'est quoi qu'il arrive, demain, on va dire par exemple. Le cabinet de maîtrise d'œuvre, il ferme parce que, voilà, pareil, faillite ou je ne sais quoi. Euh, vous êtes quand même assuré de telle façon à ce que vous avez signé vos contrats avec vos entreprises. Donc, vu que tout, normalement, est calé avant que vous signez avec les entreprises, une fois qu'ensuite, euh, on va dire, même si demain le maîtrise d'oeuvre ferme, vous, vous avez vos entreprises, le projet, il est calé euh, en grande partie. Donc, ça peut dérouler. Il y a tout le suivi de chantier tout administratif qu'il faudra que vous fassiez vous, forcément, vu que vous n'aurez plus de maître d'oeuvre. Mais c'est aussi un gage de sécurité. Ou de l'autre côté, avec un contractant, vous avez l'avantage, c'est que vous avez la sécurité, euh, en fait, vous vous occupez de rien. C'est vraiment du clé en main, vous donnez tout au maître d'oeuvre et vous débrouillez. Donc voilà un petit peu déjà les deux aspects que vous pouvez voir sur la maîtrise d'oeuvre, qui arrive et qui est courante en France. Alors, le contractant général, on le voit beaucoup plus sur de l'industriel, des gros bâtiments, où là, vraiment, des très gros projets de plusieurs millions... Euh, d'euros donc là c'est vraiment ce qui va vous permettre de voilà donc nous normalement on, à notre niveau on va dire sur des projets entre 50 et 5 6 700 000 euros bon on est souvent encore 5 6 000, ouais jusqu'à 500 000 euros après au-delà on va dire oui on peut avoir du contract en général ensuite pourquoi je voulais vous parler d'un maçon et d'un plaquiste tout bêtement parce que le maçon va intervenir sur du structurel euh, donc euh, gros oeuvre donc par exemple des ouvertures, euh, euh, je parle toujours en Renault, hein, mais en construction c'est pareil, c'est votre maçon qui va vous faire vos fondations, c'est votre maçon. Donc lui, il est soumis à décennal. Euh, dans tous les cas, en plus de votre, par exemple, si vous prenez... Alors si vous prenez un maître d'oeuvre, l'avantage c'est qu'il a sa décennale, mais qu'il couvre sur certaines parties, toujours bien vérifier. et demander bien les attestations de décennale à chaque démarrage de chantier et en chaque début d'année, parce que les renouvellements sont à ce moment-là. Euh, et vous aurez... Euh, vous verrez ce qu'il y a aussi dans la décennale, de pourquoi il est couvert. Pareil pour les entreprises. Et en fait, vos entreprises vous permettent euh, derrière d'être couvert sur la partie, donc avec la décennale, sur la partie qui travaille. Donc RC Pro, décennale. Votre plaquiste, par exemple, lui, ne travaille que sur du, de l'intérieur, sur de secondes œuvres. On va dire qu'il n'y a pas forcément, on va dire, péril dans la demeure sur un chantier où on va dire un placot demain les bandes pètent des choses comme ça, esthétiquement c'est moche, ça je vous le conçois après structurellement ça risque pas grand chose à part le plafond qui peut se casser la gueule mais sinon le reste il n'y a pas grand risque, un maçon c'est déjà plus compliqué quand vous commencez à avoir des générations de fissures des choses comme ça, parce qu'en fait le problème que vous aurez c'est que si demain euh, par exemple une, un maçon euh, par exemple ferme, fait une liquidation judiciaire euh, bah, ce qui peut être compliqué c'est d'ailleurs faut retrouver du monde parce que le problème de la France aujourd'hui c'est que la décennale c'est assez compliqué c'est que si derrière vous avez par exemple votre maçon qui a fait tout votre euh, alors par exemple je vais prendre une construction neuve qui a fait tout votre euh, votre dalle, fondation dalle et les murs, les élévations on va dire jusqu'au on va dire en haut du premier étage, enfin en haut du rez-de-chaussée avec la future dalle du, du premier étage et qui s'arrête ici l'entreprise ferme il faut quelqu'un d'autre. La personne qui va reprendre derrière va obligatoirement, et ça, c'est le problème en France, va être responsable de tout. Donc ça, ça va être en fait un gros problème parce qu'aujourd'hui, les entreprises ne vont pas s'engager, ce qui est logique, euh, sur des choses qu'ils n'ont pas faites. Sauf qu'aujourd'hui, on peut aller les chercher sur le reste. C'est-à-dire que si les maçons aujourd'hui disent « bah Nous, on recoule la dalle du R plus 1 comme prévu, on monte, on finit l'élévation et puis après, place au charpentier et que demain, il y, y a un problème dans la fondation ou dans la dalle », ils seront responsables du, de l'ouvrage. Parce qu'ils ont pris acte euh, enfin, comment dire, ils auront, oui, pris acte de l'ouvrage, ils seront passés dessus. Donc ça, c'est du juridique, tout ça. Donc c'est pour ça il faut vraiment bien choisir ses artisans pour ne pas vous retrouver planté du jour au lendemain. Et bien vérifier qu'il y ait des, des décennales. Parce que tout ça va vous permettre aussi, comme je dis, tant que tout va bien, vous n'avez pas besoin de vous occuper de tout ça, le jour où ça va mal, c'est là où on va vous demander tous les documents et là, quand vous n'aurez rien, c'est là où ça va être compliqué. Un plaquiste, voilà, c'est moins, on va dire, c'est un peu, c'est différent. Mais le plaquiste, par exemple, euh, j'ai déjà eu le cas sur un chantier où, alors, c'est pas moi qui gérais le, le chantier, moi j'avais toutes les parties avant et j'avais pas le placo. Mais par exemple, le placo euh, euh, peut être fait en partie. Euh, vous voyez, en fait, ça a été fait donc sur un chantier où la première entreprise a abandonné le chantier. Donc, que ce soit un abandon, une liquidation, c'est un peu le même problème. Euh, vous retrouvez le bec dans l'eau avec un chantier qui n'est pas terminé. Eh ben, par exemple, la solution a été, vu que c'était pas trop avancé, il y en avait quand même, mais la solution qui a été vue avec le client, le client a accepté euh, à l'époque, comme je vous disais, j'ai en direct, euh, ils ont fait démonter la totalité des plaques de placo qui avait été mise pour que le plaquiste puisse vérifier l'état du raillage qui avait été fait pour être sûr qu'il soit solide pour replaquer dessus donc il acceptait le support. Donc ça c'est des petites choses qui vous permettent on va dire que vous voyez sur du placo c'est quand même pas très compliqué ça vous permet de continuer votre chantier. Sur de la maçonnerie ça devient plus compliqué si on commence à dire bah non mais en fait on va péter toutes les élévations qu'on a fait, péter les dalles pour vérifier les fondations et tout. En fait, euh, votre chantier, il est... ça y est, il est mort. Vous ne redémarrerez jamais votre chantier. Donc, c'est là où c'est compliqué, mais il faut vraiment que vous soyez sûr d'avoir toutes vos assurances avec toutes les entreprises à qui vous travaillez. Je ne vous parle pas d'avoir du RGE, des choses comme ça. Ça, c'est l'idéal. Mais même si vous avez des entreprises qui n'ont pas le RGE, euh, au moins d'avoir un minimum, au moins qu'ils soient dans leur assurance, leur RC Pro et toutes ces choses-là, pour tous les domaines. Euh, donc la faillite malheureusement, alors faillite ou abandon de chantier, euh, aujourd'hui c'est un sujet qu'on voit souvent malheureusement et c'est vrai que euh, bah, moi ça me fait toujours un peu de peine même si euh, voilà il faut comme je dis hein, il faut aussi se blinder mais euh, ça me fait de la peine parce que je me dis que les gens se retrouvent avec un projet qui n'est pas fini, qui sont fait avoir parce que les gens sont souvent barrés avec la caisse ou il y a des malfaçons. Et, euh, et voilà, et derrière, c'est le projet de la vie qui s'effondre parce qu'il bah, se retrouve avec des dettes, avec une maison qui n'est pas finie. Donc voilà, le but, c'est vraiment de vous prévenir de tout ça et de vous rendre compte que bah, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et je ne dis pas qu'il faut se surprotéger parce qu'il n'y a pas que des escrocs, et bien au contraire, je connais énormément d'entreprises avec qui ça se passe très bien, et même quand ils sont en difficulté, et ben bah, en fait, ils vous le diront. Et ils viendront vous voir et vous accompagner pour dire, bah écoutez, voilà, euh, moi j'ai déjà vu le cas aussi, c'est-à-dire que la personne a dit Bah écoutez, voilà, moi aujourd'hui, bah la boîte va fermer, par exemple, un départ en retraite, des choses comme ça, un chantier qui a pris du retard, qui avait pris un an et demi de retard. Le monsieur part en vain il a dit écoutez, moi je peux plus. Donc je vous oriente vers telle entreprise, on a refait les contrats et c'était reparti. Donc. Euh, il n'y a pas que des escrocs, il n'y a pas que des gens mauvais dans le bâtiment. Bien au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont là pour aider les gens. Maintenant, euh, cette relation de confiance, ça ne vient pas du jour au lendemain, je le conçois. Euh, mais il faut aussi faire confiance aux clients. Il faut aussi faire confiance aux entreprises. Parce que les clients, quand je dis confiance aux clients, c'est que les clients ont des réticences. et ce qui est tout à fait normal. Les entreprises peuvent avoir aussi des réticences. Quand je dis entreprise, la maîtrise en fait partie. Mais euh, mais le but, moi, je le je, je dis, quand je prends un chantier, le but, c'est d'aller jusqu'au bout du chantier et de pas laisser les clients euh, comme ça euh, à leurs propres euh, moyens pour se débrouiller et finir les chantiers. Donc moi, c'est vraiment des accompagnements à A à Z que je voulais proposer. Et c'est pour ça que je continue un peu avec ce podcast pour essayer de vous répondre à vos questions. Donc Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les, les risques qui peuvent arriver sur les faillites et, on va dire, les abondants de chantier. Donc, bien se cadrer, bien signer les devis, bien vérifier tout ça. Moi, il y a des choses qu'on fait en plus en tant que maître d'œuvre qui vous permettent encore plus de vous protéger pour, contre tout ça, en fait. Et euh, Mais voilà. Mais après, il n'y a aucune raison que votre chantier se passe mal. S'il est bien pré préparé, si vous avez pris les bonnes entreprises et si derrière, euh, bah en fait, tout le suivi se passe très bien. Donc, voilà un petit peu. Le sujet d'aujourd'hui que je voulais vous traiter rapidement, euh, je vous avais dit que je ferai des petits podcasts de voilà 15-20 minutes, donc là on est à peu près dedans. Euh, bah, L'idée, moi, c'est que je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Euh, je pense que la prochaine fois, on pourra peut-être parler euh, d'un nouveau système, Enfin d'un nouveau, nouveau décret pardon, euh, qui va sûrement passer dans plusieurs villes, ça va être sur les systèmes de chauffage. Donc euh, je pense que c'est un bon sujet pour beaucoup de monde parce que j'ai souvent les questions euh, lors de mes visites conseils, lors de mes premiers entretiens avec les clients, où en fait on a toujours un. On se pose la question, quel système de chauffage mettre, est-ce que je chauffe à au bois, à électrique, ou autrement Voilà, donc je pense que c'est un sujet où on pourra parler de tout ça. Euh, bah, Dites-moi en commentaire sur, euh, aussi bien bah, sur les plateformes de, de podcast, mais aussi sur Instagram, sur LinkedIn. Euh, bah, Qu'est-ce que vous voudriez qu'on parle Moi, je vais essayer de travailler le sujet là-dessus, euh, comme j'avais travaillé le sujet d'aujourd'hui. Et euh, et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas sur les deux prochaines semaines à me faire des petits commentaires, des questions, à me faire vos retours. Ça sera avec un grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je de très beaux chantiers, que tout se passe bien. Et je vous dis à très bientôt. Bye.